0: Oremos, bendito Dios, tu palabra es la verdad, gracias, porque no nos has dejado a expensas de nuestras ideas, de la opinión del hombre, sino que has querido revelarnos la opinión la única opinión que debe importarnos, la tuya. Concédenos hoy una mente abierta, un espíritu dócil y una voluntad dispuesta. Por medio de Jesucristo, tu Hijo, te lo imploramos. Que así sea. Amén y Amén. Mientras se predicaba a los niños hace un momento, uno Mira con los ojos, pero escucha con los oídos. Así que los ojos están mirando hacia donde están los chicos, pero los oídos están orientados hacia los lados. Así que me parecía escuchar las reacciones de algunos de los que no son tan niños a lo que compartíamos con ellos. Y yo recuerdo un ser muy cercano a, a nosotros, que cuando nos montábamos en el carro, y ella iba con nosotros, decía, yo no me puedo poner el cinturón. Entonces ella hacía un aguaje, sacaba el cinturón y hacía que lo tenía puesto, pero lo tenía agarrado con la mano. Y yo decía, pero ¿a quién está engañando? ¿No? Porque si el policía viene, pues que me vea con que el cinturón está corriendo para el lugar que es. Yo creo que hay mucha gente, Dios quiera, que aquí no. Que piensa que es mejor abrocharse el cinturón por si el guardia viene. Por si me cogen. Por si me descubren. Este sermón lo vengo trabajando ya hace un par de semanas. Te dirá, ¿por qué? Bueno, el domingo pasado yo no prediqué, así que tengo el hábito de predicar cada domingo, así que la semana anterior yo estaba trabajando con el sermón del día de hoy. Y resulta que el fin de semana anterior, eh, o es decir, el fin de semana pasado, jueves, salimos para la reunión del presbiterio nuestro en, en Florida. Entonces, yo estaba pensando, todavía el título del sermón no estaba, estaba trabajando con el texto y, y con la pregunta que les voy a recomendar, la pregunta del catecismo mayor, léansela y lean la respuesta sobre todo a la pregunta del catecismo. Está allí, déjenlo para ahorita, pero léanlo. Y entonces de repente aparece frente a uno, o sea que los que han, todos aquí me imagino, casi todos se han montado en un avión se prende la lucecita que dice, la señal del cinturón ha sido encendida. Y dije, ese es. Y usted preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con lo que se leyó? Bueno, yo creo que tiene muchísimo, muchísimo que ver. Cuando la señal del cinturón es encendida en un avión, creo que los carros deberían traer eso, pero yo no soy manufacturero, ni ingeniero, ni mucho menos yo creo que todos los carros deberían tener un aviso que les recuerden que se tienen que amarrar. De hecho, ¿los tiene? En mío o no? Bueno. Bueno, para la gente de atrás, sí, para los que están al frente, sí, para los que están atrás, que ahí siempre son los que cogen pong, pues no, no, no se activa la, la, la cosa esa cuando no se ponen el cinturón. En los aviones, no solamente se enciende la señal, sino que después que la señal se enciende, los asistentes de vuelo pasan por los pasillos y se aseguran de que usted tenga el cinturón puesto. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el problema con ponerse el cinturón? Yo creo que allí está el detalle, como hubiese dicho nuestro amigo Cantinflas. Ahí está el detalle. Tanto la persona que en el carro no se quiere amarrar y simula que se amarra solamente para tratar de convencer a los demás de que, está, de que no está suelto, como el que va en el avión y se amarra porque no le queda otra... porque tan pronto se apaga la señal, se sueltan el cinturón. ¿Por qué razón? Por la misma razón por la que este título tiene que ver con el pasaje que leímos hace un momento. Los seres humanos, todos, pero hemos visto esto entronizarse, en los últimos siglos, porque en los últimos siglos ha llegado eh, esta comunicación que todo el mundo sabe básicamente lo que pasa en otro lugar del mundo. Comenzó en el siglo XIX, se movió por el siglo XX y hoy en el siglo XXI uno se entera esencialmente de lo que sucede en todos los lugares. ¿Y qué es esto que se ha comenzado a entronizar? Estoy hablando de Occidente, de donde nosotros nos movemos. En los Estados Unidos, luego en nuestro país... Es este esfuerzo del ser humano por vivir sin Dios, de sacar a Dios de las instituciones. Se sacó de la universidad en el siglo XIX. Tardó un poco. Hoy día, a menos que sea una universidad con fundamentos de fe cristiana, la fe cristiana no tiene nada que ver con los procesos de formación de la gente que va a una universidad. Se empezó a sacar a Dios de las escuelas. Se siguió sacando a Dios del gobierno. Entonces, aparecen los que alegan que debe haber separación entre la iglesia y el Estado. Ese es un buen tema para hablar otro día con más profundidad hoy. Escuche lo siguiente. Una cosa es hablar de la separación entre la iglesia y el Estado, si nos referimos al hecho de que el Estado no debe inmiscuirse en el rol de la iglesia, que de hecho, esa es la raíz de esta doctrina de ley, que el Estado no debe inmiscuirse en lo que es la vida de la iglesia y en la fe de los ciudadanos. Eso es una cosa con la que estamos muy de acuerdo. Otra cosa es creer, llegar a imaginarse la idea de que los líderes, de que los gobernantes no tienen que rendirle cuentas a Dios. Ese es el problema. Y que pueden implantar leyes ajenos al consejo de Dios. Mucho ojo algún político que pueda estar escuchándonos los políticos le responden a un pueblo que los eligió pero dentro de nuestra concepción de las cosas en última instancia quien los colocó en el poder no es el pueblo es Dios y oigan bien los políticos que nos ven y nos escuchan ustedes le tendrán que rendir cuentas a Dios algún día y ese día comienza hoy, y en el último día también le tendrán que rendir cuentas. Y ahora no le voy a hablar a los políticos, le voy a hablar a todos los que están aquí. Lo que es verdad para un político, que no necesariamente tiene que estar adherido a la fe cristiana, es una verdad fundamental para nosotros, los que hemos creído en el Señor. Usted y un servidor, todos, le tendremos y le tenemos que rendir cuentas a Dios. Lo más fácil es imaginarse esta teoría y esta idea de que saco a Dios de esta parte de mi vida. Usted escucha mucho cuando se empieza a hablar en las esferas del gobierno de la libertad, que nadie tiene derecho a meterse en el lecho de otro. Yo creo que es verdad. Yo no tengo derecho a meterme en el lecho suyo, usted tampoco en el mío, óigame, pero hay alguien que no solamente tiene derecho a meterse en su lecho, sino que lo hace, y ese es Dios. Uno se puede escapar de los hombres, se puede incluso escapar de las leyes, que no es correcto, pero de Dios, Ningún ser humano se puede escapar. Y los seres humanos todos necesitamos escuchar que hay cosas que están correctas y hay otras que están incorrectas. ¿Quién define lo que es correcto y lo que es incorrecto? Bueno, vamos a decir primero lo que no es, como decía el doctor Kennedy, utilizaba esta técnica para enseñar. Vamos a decir lo que no es. ¿Quién no es quien determina lo que es correcto y lo que no es correcto? Bueno, no es la corriente, no es la mayoría, no es usted mismo siquiera. Uno escucha mucho también la gente decir, lo importante es que tú estés feliz, busca la felicidad, otros dicen, llega un momento en la vida en donde lo que quiero es ser libre y ser feliz. Si es un cristiano, le tengo que decir que se equivocó. Los cristianos siempre estamos sometidos a una autoridad. Y esa autoridad no llega un momento en la vida cuando uno cumple, o los, ya no son los 65, 67, o los 70, o a los 80, o a los 90, que hay algunos de ustedes que sé que han pasado y ya pasaron por allí. El creyente no tiene en ese sentido una edad adulta para decir, puedo vivir independiente de Dios. ¿Usted sabía que usted escuchó ese primer versículo, con esos dos versículos iniciales con los que abrió la lectura? Tienen que ver, en esencialmente uno saca el corazón, allí hay, otra, hay otros pecados, porque son señalados como pecados, el adulterio. La fornicación, hoy nos vamos a circunscribir a esos pecados de índole o de materia sexual. La fornicación, el adulterio, el echarse con otros varones, que no es otra cosa que la homosexualidad, es pecado. La Escritura lo dice, que es pecado. ¿Qué hacemos los seres humanos? Bueno, con esos versículos los queremos echar a un lado y mejor no leerlos. O si no buscamos la opinión de la mayoría yo no sé a ustedes a mí me pasa mucho cuando yo salgo a compartir en lugares abiertos, públicos la mayor parte del tiempo uno lo pasa en un hospital o en la iglesia o algo y en términos amplios en esos lugares la mayor parte de la gente que, que con la que uno interactúa son gentes vinculadas a la fe por lo menos pero cuando uno va a un centro comercial por ejemplo o cuando uno va a un aeropuerto o a un lugar público, uno, no, uno ve nada más que las caras de la gente, pero uno ve las conductas de la gente. Yo pienso que yo nunca había visto las cosas que estoy viendo hoy con una tranquilidad y con un ambiente de normalidad pasmosa. Dos muchachas besándose en público. O dos varones haciendo lo mismo y caminando felices agarrados de la mano. Y no es que hacerlo en público es lo que esté mal. Es que está mal hacerlo, punto. No es porque otros se ofendan. No es correcto. Y usted va a decir, pastor, está tirando duro hoy. Yo tengo familia va a decir que tiene ese tipo de preferencia, yo también la tengo. Y el amor por mi familia no determina qué es lo que yo creo y lo que tengo que decir. Los amo mucho y justamente porque los amo mucho les tengo que decir qué está bien y qué no está bien. Hay otros que no... Tienen esta costumbre o esta práctica, pero tienen otras. Dicen, yo no soporto un macho con otro macho, o una mujer con otra mujer. Pero soportan muy fácilmente a un hombre con otra mujer, aunque no sea la suya. O aunque no se hayan casado. ¿Sabe usted que ni una cosa ni la otra es correcta? En un estudio que se hizo en el 2013, hace cinco años, refleja que en nuestro país, nada más, aquí en Puerto Rico, estudiantes de noveno grado hasta grado 12, el 45% están activos sexualmente. 45% hacen cinco años. Y como va de acelerada la cosa, uno puede pensar que ese número, si se hiciera ese tipo de estudio hoy cinco años después, probablemente diría en aumento, muchachos que están aquí, padres con muchachos que están aquí, 45% está activo sexualmente. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Yo escuché a una persona decir, las cosas han cambiado tanto, ahora los muchachos se juntan y no se casan, y viven juntos y experimentan. Y yo digo, las cosas pueden haber cambiado mucho, pero Dios no cambia, su palabra no cambia. Lo que está bien es bueno hoy, y hace 100 años también era bueno. Lo que estaba mal hace 100 años sigue estando mal hoy. Y los muchachos, lo que debe preocuparnos de los muchachos no son las enfermedades de contacto sexual <coughs> o un embarazo no deseado lo que debe preocuparnos de los muchachos es que hayan perdido el norte. Es que hayan decidido tener como una forma de vida el vivir íntimamente con alguien con quien no se ha casado aún. Y alguien va a decir, esos son los muchachos como andan desenfrenados. La juventud está perdida. No vaya tan lejos. En el 1973, en nuestro país, se casaban en promedio 34 mil parejas. 1973. En el 2013, se casaron en Puerto Rico 17 mil parejas. Eso es un indicativo. La mitad de los que se casaban antes son los que se están casando. Hoy, y usted va a decir, bueno, es que hay menos gente. No venga con ese cuento. Es que la gente no se casa. El valor de la ordenanza bíblica del matrimonio se pasa por alto. Si todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Si Dios sabe que ella y yo nos queremos, con eso es suficiente no señor la Biblia llama al estar unido con una persona con quien no te has casado fornicación y la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar a los que se echan con otros hombres o a los que cambiaron la mujer el uso natural por el que es contra natura y han decidido convivir o casarse con otra mujer Dios los va a juzgar también Lo que está bien, está bien. Lo que no está bien, no está bien. Y la iglesia no puede ponerse de acuerdo con la corriente del mundo. La iglesia tiene un rol profético que cumplir. Ahora bien, el rol profético de la iglesia no es convertirse en perseguidores de los homosexuales, de los fornicarios y los adúlteros. Ese no es el rol de la iglesia. Y usted va a preguntar, ¿a Dios? Entonces, ¿para qué dijo todo lo que dijo? Bueno, les voy a decir que Jesús dijo más de lo que yo dije. Jesús dijo, ¿ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio? Con el adulterio hay muchas historias que no vamos a hacer hoy. Religiosas, por cierto. ¿Cuántos líderes religiosos han caído? en el adulterio comenzando digo no fue el primero pero seguramente quizás uno de los más significativos el rey David ¿no? Jesús dijo ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio mas yo os digo que el que mira con deseos a la mujer de su prójimo adulteró en su corazón con ella en otras palabras si usted no es homosexual no, no tiene esa práctica o no es un adúltero y un fornicario pero se dedica a mirar la mujer del prójimo o se dedica a usar el celular para pasar el tiempo viendo vídeos o películas que hacen cualquier cosa menos que edificar. Dios también lo va a juzgar a usted. ¿Cuál es la función de la iglesia? Si miramos el resto del texto, nos daremos cuenta. ¿Qué enseña el Señor aquí? En primera instancia, que lo que está mal, está mal. Que lo que es pecado no se debe llamar costumbre o relación. Yo me acuerdo que en mi tiempo le decían corteja o cortejo. O sea, cuando la persona, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Después fue cambiando y siempre tenía una nota como punitiva, ¿no? Tiene una corteja, o esta es la corteja, o este es el cortejo. Después le pusieron el chillo. Y el chillo, como, como se come también, <ríe> yo creo que la gente lo veían como algo más pasajero, el chillo. Ahora es el compañero. Somos compañeros. Compañeros somos nosotros. Que tenemos un rol y lo hacemos en compañía a eso se le llama fornicación no compañerismo y está mal la escritura dice que nosotros los creyentes antes éramos algunas de esas cosas o practicábamos algunas de esas cosas dice el texto lo puede ver después pero ahora, habéis sido lavados, justificados, santificados. Es decir, es como si usted cogió un perro, y perdonen la imagen, ¿verdad? Yo espero que nadie se sienta con cuatro patitas, ¿verdad? Pero es cuando uno coge un perro que está sucio, que se metió en el fango, en el lodo, y huele mal. ¿Y qué usted hace con el perrito si es suyo y lo quiere? Le da un buen baño, pero lo suelta... ¿Y qué hace? Se mete al lodo. Y hay cristianos en la iglesia en Corinto y hay cristianos hoy día que el Señor lavó, santificó, justificó que han vuelto al lodo. Es como si no apreciaran lo que el Señor hizo. La limpieza no fue ser bautizado algún día o hacerse miembro de una congregación. Es haber recibido la acción maravillosa del Espíritu de Dios que nos convierte en suyos nos lava, nos justifica, nos santifica. ¿Cómo vas a volver al fango? Entonces Pablo luego utiliza, en Corinto, Corinto era una iglesia muy particular y pienso que una de las iglesias que más se puede parecer a lo que es el mundo hoy día. Los corintios pensaban, como la inmensa mayoría de los griegos, que el cuerpo no es importante, que lo que es importante es el alma y lo que tú hagas con... Tu cuerpo, pues, a última, en última instancia se va a morir, Dios lo va a desechar, así que no importa. Cobamos y bebamos, que mañana moriremos. Básicamente decían lo que dice el gran combo. ¿Se acuerdan de lo que decía el gran combo? Después de muerto no se puede gozar, decía el gran combo. Así que hay que gozar ahora, porque después de muerto se acabó la cosa. No es eso lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña otra cosa. Ustedes han sido comprados, han sido lavados. ¿Cómo van a vivir de nuevo en el fango? Los corintios decían, todo me es lícito. Y Pablo les contesta, pero no todo conviene. ¿eh? Todo me es lícito, decían los corintios pero no todo edifica. Decían los corintios, el vientre está hecho para las viandas y las viandas para el vientre. ¿Se acuerdan de aquel sermón? Que la gente, alguna gente que vive para comer, uno come para vivir, no vive para comer. Y después de todo el cuerpo, Dios lo va a desechar. Ese era el pensamiento corinto. Pablo dice, no. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Los muchachos, que tiene la tentación, me voy a tatuar. Nadie se va al infierno por tatuarse, pero yo le pregunto: ¿por qué se tatúan? O me voy a poner una pantalla aquí, o aquí, o en la lengua, donde sea. Nadie se va al infierno por ponerse una pantalla. Yo me pregunto: ¿para qué se la ponen? Vaya a ver, ¿por qué me quiero tatuar? ¿Por qué me quiero poner una pantalla? Y cuando uno escarba un poquito, porque uno brega con jóvenes? Ay, porque me gusta. Porque me siento bien. ¿Y por qué te gusta y te sientes bien? Y uno sigue, yo tengo hijos, ¿saben? Y soy pastor de muchachos jóvenes también. Y uno va descubriendo que en el fondo lo que hay, otro lo hace. Los demás lo hacen. ¿Por qué yo no voy a hacerlo también? Y entonces yo les recuerdo, tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. Es como si yo te prestara mi carro y tú lo alteras y lo chocas. Papi, está el carro chocado. Entonces el cuerpo que es suyo, que Dios le dio, para un cristiano ya no es nuestro. <coughs> ¿Y cómo le voy a entregar ese cuerpo a yo al Señor, deshecho, maltratado, ¿qué ha corrido más que un carro viejo? No puede ser. Usted no puede escudarse en que todo le es permitido. No, Señor. Para un cristiano, está permitido lo que el Señor permite en su palabra. Si los demás dicen otra cosa, Dios no es democrático. O sea, Dios no está pendiente a ver qué piensa la mayoría. Y como la mayoría se está yendo por el barranco, pues vamos a irnos todos. Ah, ah. De hecho, la fe cristiana o la fe en Dios nunca ha sido la mayoría. Los israelitas eran minoría. La iglesia del Señor era minoría. Hoy día, la iglesia verdadera es minoría y va a seguir siendo minoría. La señal del cinturón ha sido encendida. No hoy. Está prendida hace tiempo. El cinturón nuestro es la Sagrada Escritura. Entonces preferimos andar sin cinturón. O la ponemos en un lugar como ese para parecer que tenemos el cinturón puesto. La Escritura es para leerla. Y sobre todas las cosas es para obedecerla. Y usted me va a preguntar, pastor, entonces nadie se salva, porque como todo el mundo lo hace, pues yo le voy a tener que decir que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No es que si usted peca, se va al infierno, porque todos pecamos, eso está claro. Es que si usted hace del pecado su práctica, su conducta, yo pienso que el homosexual, el adúltero y el fornicario, Dios lo puede perdonar. Pero no puede venir a decirle a Dios a la iglesia, yo quiero que de ahora en adelante se condone, es decir, se haga legal la relación nuestra porque Dios me ama como quiera. Usted no se imagina a Jesús que le hicieran eso. Usted no se imagina a Jesús cuando trabajó con la mujer adúltera que le dijeran, mira, yo te perdono, no hay problemas, vamos a formar una sociedad de mujeres adúlteras. No le dijo eso, Jesús le dijo, vete y no peques más. Y aquí no hay puntos medios. Si los muchachos se juntan antes de casarse, está mal. Y si los adultos se juntan, porque si se casan, pierden beneficios del seguro social, están mal. Al pan, pan. Y al vino, vino. El cinturón está puesto, no lo puse yo. La, la señal del cinturón está puesta, la puso Dios. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice la Sagrada Escritura. Hoy es el día, no lo dejes para después. Si usted tiene una manzana podrida, usted no la mete en el cesto con las demás manzanas, usted la saca. Cuando hay algo en la vida de uno que no honra a Dios, sea por actos o por el pensamiento, huye, sal de allí y mantiente con la ayuda del Señor fiel a lo que Él ha dicho. Que Dios nos ayude. No somos nuestros, somos del Señor. Oremos. Padre, bueno, gracias por tu palabra que no cambia, que es la misma, que logra el propósito con el cual tú la envías, tú nos conoces. Ninguno, ninguno, ninguno de nosotros puede escapar de tu mirada. Perdónanos por haber querido hacer de la conducta pecaminosa la norma. Ayúdanos a desechar el pecado, a encontrar en ti gracia oportuna y socorro y fuerzas para hacer lo que es correcto, porque somos tuyos, habiéndonos comprado con la sangre de tu Hijo Jesús. En él oramos. Amén y Amén.